1: Mit Holter die Polter lenkt Karlheinz Göldner seinen Geländewagen über die staubige Schotterstraße. Der Forstmeister aus Altenbuch ist auf der Fahrt zum Silvan, einem verlassenen Forsthaus mitten im tiefsten Spessartwald. Links und rechts des Fahrwegs seit Kilometern immer das gleiche Bild: Wald, Wald und wieder Wald.
0: Der Name Silvan geht zurück auf Silvanus, den römischen Gott des Waldes, erklärt der Mann am Steuer. Sogar als spukender Kobold soll dieser Waldgott der Mythologie nach aufgetreten sein. Was gut zu einer etwas makabren Spessart-Geschichte von Göldner passt.
2: Also ich bin 1989 an Silvan gekommen und habe auch den Vorgänger noch kennengelernt, der vorher am Silvan gewohnt hat. Der war Kriegsvertriebener vom Tars. Und eine Geschichte von ihm, die ist mir immer noch im Kopf drin. Am Silvan war ein riesengroßer brauner Bussard. Und da muss man als Vorgeschichte noch wissen, der Herr König war Kehlkopfkrebs operiert und darum hat er eine eigenartige Stimme gehabt. Und dann hat der Herr König immer gesagt, da musst du nichts denken bei dem Busard, das ist der Geist vom alten Vollner. Und der Vollner, das war auch ein Förster, der dort oben verunglückt ist. Über die Hintergründe hat man nie was rausgekriegt und der Herr König hat das immer wieder als Story bei Treffen weitergegeben.
3: Ein Forsthaus im Spessart, was ein altes Forsthaus erzählt. Ein Feature von Rainer Firnbach.
1: Nur Insider kennen den Schleichweg hinaus zum Silvan, Karl-Heinz Göldner, die holprige, ungeteerte Fahrstraße scherzhaft nennt. Quer durch den Spessart führt sie vom Sandacker bei Breitenbrunn zum Jagdhäuschen Diana und weiter bis nach Rohrbrunn.
0: Der Silvan liegt auf etwa einem Drittel der Strecke. Göldner kennt diesen Weg wie seine Westentasche. Kein Wunder, denn mehr als 20 Jahre lang hat er hier draußen in der Spessart-Wildnis gehaust. Freilich nicht als einsiedlerischer Robinson, sondern mit Kind und Kegel bis 2009, dann war Schluss. Karl-Heinz
1: Göldner war der letzte Forstmeister Dausen Silvan, wie die Spessadler diese weltverlorene Einöde nennen. Fast zwei Jahrhunderte lang taten Generationen von Revierleitern in diesem einsamen Forsthaus Sommers wie Winters ihren
0: Dienst. Mit seinem struppigen Bart sieht Göldner wie ein verwegener Waldläufer aus, wie ein Typ, den vermutlich nicht so leicht umhaut.
2: Ich werde mit meiner Familie in Augsburg an der Direktion und dann haben wir auch in einer ganz normalen Wohnung gelebt mit Balkon, Plattenbau. Und da waren wir unzufrieden, wir haben uns das Leben anders vorgestellt. Wir waren beide naturbezogen und wollten was anderes haben.
0: Für ihn der Knackpunkt, sagt Göldner, aus seinem bisherigen Leben gewissermaßen auszusteigen.
2: Und dann war das fast am alten Buch ausgeschrieben, muss ich sagen, sagt mir gar nichts. Haben wir uns erst mal auf der Karte angeguckt, wo liegt es, und dann haben wir eine Reise unternommen und haben uns das angeguckt. Und für einen Städter quasi war das schon am Ende der Welt gelegen. Das Faschthaus war mitten im Wald, eine Einöde. Das war ungepflegt, das zwei Jahre unbewohnt war, aber wir haben gleich eine Beziehung zu dem Haus aufgebaut. Die Frau hat mitgezogen und dann haben wir gesagt: Jawohl, das ist es. Ich ging in die Wälder
3: um mit Vorbedacht zu leben und zu sehen, ob ich nicht lernen könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibt, nicht gelebt zu haben.
0: Henry David Thoreau schrieb das 1854 in seinem berühmten Buch Walden oder Hüttenleben im Walde.
1: Thoreau gilt als der Urvater aller Aussteiger. Zwei Jahre lang lebte der Apostel des einfachen Lebens als Eremit in der Wildnis von Massachusetts, beobachtete die Natur, dachte nach, las, schrieb.
0: Karl-Heinz Göldner deutet auf Holzmasten am Straßenrand, an denen ein rostiges Kabel hängt. Die alte Telefonleitung zum Silvan erklärt er. Dann taucht von einem Moment auf den anderen eine weitläufige Lichtung mit dem aus rotem Sandstein erbauten Forsthaus auf. Göldner wirkt nachdenklich. Eine ganze Weile schon, sagt der sympathische Eigenbrötler, hat er den Silvan, seinen Silvan, nicht mehr gesehen.
1: Sein Auto stellt der Forstmeister nicht weit vom rückwärtigen Eingang des Forsthauses ab. Für den hat Erika, Göldners Frau, die Haustürschlüssel.
4: Ja, okay, das ist der Hintereingang. Und der offizielle Eingang ist von an der Eichhöchstraße für die Post. Und sonstige Kunden, Holzkunden, sind immer vorne an der Eichhöchstraße hereinspaziert.
1: Wie Göldner beim Herumgehen erklärt, ist die Rodungsinsel, auf der das Forsthaus liegt, circa einen halben Hektar groß. Anno 1820, da hat man den Silvan erbaut, sagt er. Eine fast unwirkliche Ruhe herrscht hier, mitten im Wald. Das verlassene Forsthaus liegt da wie im Dornröschenschlaf.
4: Das ist sogenannte Hühnerhäusle.
0: Gebäude sind alle noch so, wie seine Zeit auch. Zum Forsthaus gehören alte Stallungen und eine Scheune. Dahinter, zum Waldrand hin, breitet sich eine große Wiese aus. Mit allerlei Obstbäumen und dem sogenannten Rübenhaus.
2: Wir können auch da vorne mal gucken. Da ist der alle Zwetschelbaum, der hängt euer total voll. Mit solchen Äumeln da. Und da ich. hat der Herr König sein Schwein einen großen Keiler gehabt und das war eigentlich das alte Rübenhaus noch aus Prinzegenden Zeiten. Da war das Rüben das Futter, da hat man das Wild, das Rotwild, die Sauen gefüttert. Und das war das Rübenhaus, das ist unterkellert. Und da hat man die Futtermittel quasi bereit gehalten.
1: Um das Forsthaus herum ist es fast totenstill. Kaum ein Vogellaut ist zu hören. Nur das leise Brummen der Düsenjets, die über den Spessart hinweg ihre Warteschleifen Richtung Flughafen Frankfurt ziehen.
4: Ja, Hat so gewohnt. Und seit hier niemand mehr rund sind auch die Vögel weg.
0: Dies ist nix da. Richtig einsam. Wie tot. Da hatte der Zaunkönig immer sein Nest, zeigt Erika. Und hier die Amsel. Auch der frühere Garten ist halb verwildert. Überall wuchert Distel und Brennnessel. Das stellenweise marode, mit allerlei Ranggewächs überwucherte Forsthaus gleicht einem Geisterhaus. Die alte Haustür ist nach vorne. Wollen wir mal gucken?
4: Also das war der Schnürbaum. Aber wie die da an das Silvan kommen sind, das war immer ein Rätsel. Das ist ja kein einheimischer Baum gewesen.
1: Karl-Heinz Göldner versteht die Welt nicht mehr. Zwei alte Schnurbäume standen am Silvan, seit mehr als 100 Jahren schon. In der Zwischenzeit aber hat man sie schnöde abgesägt. Dabei ist dieser Baum
2: äußerst selten und daher schützenswert. Und das vom Rotwild. Also, der Baum will nicht sterben, er treibt wieder aus. Das war ein Schnurbaum. Die kommen aus dem Mittelmeerraum, haben an sich hartes Holz, sind so ähnlich wie Rubinie, Akazie, blieb ziemlich spät. Also jetzt August, September. Bis zu 30
1: Meter hoch wird dieser Schmetterlingsblütler der Gattung Sophora japonica, weiß Göldner. Erstmals erwähnt wurde die exotische Baumart erst 1767
2: von dem weltberühmten Botaniker Karl von Linné. Und es gab eine Befragung in ganz Bayern. Es hat nur welche bei Freising unten gegeben. Und diese zwei Exemplare. Die waren schon alt, also die waren 80 Durchmesser. Die werden irgendwann um 1900 gepflanzt worden sein. Auf dem Silbern waren immer Bienenzüchter. Und das ist ein guter Pollenspender für Bienen.
0: Göldner, selber ein passionierter Imker, wusste die beiden Exoten immer sehr zu schätzen.
2: Und da hinten waren meine Bienen gestanden und das war eine optimale Bienennahrung. Und Da sind die Bienen sogar weit gekommen. Wir haben oberhalb neuen Buch, aber ein Wissenschaftler, und der hat auch Bienen gehalten, und er hat immer den Pollen untersucht, von welchen Bäumen das kommt. Und das ist Luftlinie 7, 8 Kilometer. Und dann hat er mal angerufen und hat er gesagt, er findet jetzt den Pollen von diesem Baum in seinem Honig. Aber scheinbar war der Bedarf an Pollen so groß, dass sie von Neuen Buch bis daher geflogen sind. Die in der EU seit Jahren geführte Diskussion
1: über einen Mindestabstand zwischen Gentechnikfeld und Imkerstand hält Göldner daher für eine Farce. Bienen halten sich nicht an Grenzen, meint er, und stapft weiter auf einen Hain mit alten Haselnusssträuchern zu. Hier
2: liegt sein Lieblingsjagdhund begraben. Und dann wird man schon sentimental, wenn man den Grabstein sieht, da ist die Jahreszahl noch eingraviert. Wie der? Das war die Orla. Die Orla, die war ein sehr scharfer, intelligenter Hund. Und Wachtelhunde werden bei der Schweinejagd an sich sehr oft geschlagen. Das heißt verletzt, Sauen sind sehr aggressiv. Aber es hat ihr nichts ausgemacht. Sie ist immer schärfer geworden.
0: Zum Haupteingang des alten Forsthauses führt ein geschotteter Weg. Der ist im Laufe der Jahre fast gänzlich zugewuchert.
2: Das sind die Rosen, die das Rotwild abfrisst. Ne, da geben wir mal ein neues Und Dann gehen wir oben ins Schlafzimmer. Und, Und von da aus alte, kannst du herabgucken können. Den
4: alten Klingelton von der alten Haustür. Wollen wir es mal probieren? Ja, probieren wir. Die Drehklingel. <lacht> Aber hat funktioniert, man hat es gehört.
2: Also, Silvan hat einen eigenen Brunnen zuerst gehabt, da haben sie mit dem Eimer geschafft. Aber das Wasser hat da nicht gelangt und dann gibt es die Quellfassung um. Bis zum Dachfirst
1: hinauf wächst mittlerweile am Forsthaus der wilde Wein. Ja, und jetzt ist er geschnitten worden, nimmt
2: keine drei Jahre. Oder oben, der wilde Wein, der ist bis am Schlot. Ne? Er macht das ganze Haus plat.
1: Ein uralter Freisitz aus rotem Sandstein ziert einen winzigen Innenhof.
2: Das war ein alter Steintisch. Der ist mit Sicherheit auch schon sehr, sehr alt. Der Herr König war damals auch auf der Bank gesessen. Auf der rechten Seite hat er einen Hundezwinger gehabt. Aber sein Schäferhund, der hat Fremde überhaupt nicht gemacht. Man muss aufpassen. Von vorne hat er nicht gebissen, aber wenn man von hinten ist, der immer kommt. Da hat man einen offenen Kamin stehen. Und die Ruhe, sie klingen ja die Ruhe mit. Also die Flieger, die Warteschleife in Frankfurt hört man. Aber ansonsten nichts. Das war früher mal das Aldi-Klo, also Blumsklo. Wir das, durch. das war die Küche, die Speisekammer. Wenn man da in der Küche steht,
0: kann man es wild beobachten. Alle Räume im Forsthaus sind kahl und leer. Trostlos aber wirken sie trotzdem nicht. Mit ihren hohen Decken sind sie hell und freundlich.
4: Die alten Eichenböden, das sind noch die originale Böden. Die hatte wir auch so belassen, Halt den Teppich draufgelegt.
2: Also das ist, sind die Originale. Das, das sind sicher ganz alte Eichen noch aus der Bauzeit. Ja. Die werden nur gewachst oder geölt. Das ist der Kachelofen, mit dem wir das ganze Haus geheizt haben. Und man merkt es jetzt, wenn wir hier drinstehen, ab August mussten wir heizen. Das ist Sandstein, der zieht die Feuchtigkeit und ist kühl. Und dann ist innen eine Lehmschicht mit Stroh drauf, das ist alles. Wenn man das ganze Haus beheizt, 30 Stör Holz. Locker gehen natürlich. durch. Ist nicht isoliert, ist gar nichts. Ja. Viel Geschichte ist hier passiert, ne? Viel. Viel. Viel Geschichte, viele Feste, viele Feiern.
4: Wenn der Silvan was erzählt, könnte er viel zu erzählen. Ja.
1: Etwa von einer schaurigen Novembernacht. Da habe sie sich auf dem Weg zum Silvan beinahe im Nebel verirrt, sagt Erika. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit habe sie glücklich das Forsthaus erreicht.
2: Das das Büro
0: Eine uralte Holzstiege führt ins obere Stockwerk hinauf.
4: In dem oberen Stock, der Förster, der hat mit vier Kindern hier gewohnt. Und die noch breiten Brunnen in die Schule, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, weil die hatte ja zuerst kein Auto, ne? Das hat er mir oft erzählt. Die musste dann auch im Winter nach Breitebrunn in die Grundschule.
2: Hm. Welcher Förster war das?
4: Das war der Herr König.
2: Der Herr König hat gar keinen Führerschein gehabt. Ja. Nur seine Frau hat den VW Käfer dann. Richtig. Und der war nur zu Fuß unterwegs, aber die Frau hat ihn chauffiert.
4: Ja.
1: Beim Blick aus dem Schlafzimmerfenster gerät der
2: Forstmeister ins Schwärmen. Und da ist dann die Brumm vom Rotweg, direkt vom Fenster. Du müsst aufgehen.
4: Immer nur mit auf dem Fenster geschlafen. Das ist schön, Mit in der Natur. Und dann hat man natürlich auch in der Nacht dann den Hirsch gehört, ne? in der Prumpfzeit. Karl-Heinz, Claudio, einen guten Schlaf. Und ich aber nicht so. Und dann denke ich, der röhr doch einen Hirsch. Ne? Und ich, Karl-Heinz, Karl was ist? Hat er doch und Hirsch. Tatsächlich hat er gesagt, das ist ein Hirsch. Göldner
1: zeigt auf einen uralten Baumrecken. Sein Lieblingsbaum am Silvan. Wir haben ja auch Blitzeinschläge
2: gehabt am Silvan. Du merkst, so eine, eine Spannung die du da. Und im Endeffekt läufst du rum, wie ein Zeichentrickfilm, die Haare stellen sich dann. Also du merkst, dass da so eine Aufladung da ist. Und darum war immer gedacht, diese Platan, diesen riesen Baum wegzunehmen. Er beschadet das Haus, dann war ja da die Freileitung. Und ist auch Gefahr, wenn er umfällt. Aber das war unser im Endeffekt der Blitzableiter. Da hat der Blitz eingeschlagen und dann nicht ins Haus. Und der ist auch bei Wiepke, ist da überhaupt nichts passiert,
0: der hat stand gehalten. Schon immer war der Spessart Jagdgebiet für die haute Volée, weiß Göldner auf dem Rückweg zum Auto noch zu erzählen. Und folglich für das gemeine Volk gesperrt.
2: Das hat sich fortgeführt bis zur Zeit des Prinzregenten. Seit Karl im Großen. Ja. War immer schon königliches Herrschaftsgebiet. Und dann war der Spessert der eingezäunt bis nach dem Krieg. Und zwar war das ein relativ einfacher Zaun. Da hat man den Wert der eichen noch gar nicht erkannt. Und dann hat man die dicken Eichbäume aufgespalten als Spelder und hat wie so einen Stachetenzaun gemacht mit Einsprungtoren. Und dann hat man diese Yachten beim Prinzregenten 1900 gemacht. Im Endeffekt hat man einen Kreis gemacht. In der Mitte war der Prinzregent gestanden. Weiter weg nach der Hierarchie die anderen Königlichen, Blaublütigen. Und dann haben die Leute treiben müssen. Und dann haben die auf kurze Entfernungen die Sauen erlegt mit großen Schrecken. Ein
1: feuchtfröhliches Halali. So ganz nach dem Geschmack des Jägers von Gottes Gnaden.
0: Gottlob verlor der als volksnah bekannte Herr Prinzregent dabei sein Wohlwollen für Land und Leute nicht ganz aus den Augen, sagt Josef Weiß, der renommierte Heimatforscher aus Faulbach am Main.
5: Der hat sehr mit Franken auch sympathisiert, also er hat sehr viel wird das Gebiet übrig gehabt und hat auch, was von seinem Vorfahren, also von dem Max Ersten schon begonnen wurde, einen großen Park im Spessart machen wollen, damit die Bevölkerung, ja halt eben vor dem wild, auch vor dem vielen Wild, das da war, geschützt ist, hat auch dieses Ruitpold-Schlösschen bei Rohrbrunn dann gebaut, da ist ja dann auch Bayern von da aus regiert worden und während dieser 14 Tage oder drei Wochen und der Prinzregent Regent Lutwolf hat also da eine ganz, ganz große Rolle in diesem Gebiet gespielt und hat eben diesen Zaun gebaut.
1: Tatsächlich dämmte das 4.500 Hektar große Wildgatter die oft verheerenden Flurschäden durch das Schwarzwild merklich ein.
0: Darüber hinaus begründete der Kronprinz eine Stiftung für bedürftige Spessartkinder mit einem Grundkapital von 15.000 Mark. Vorrangig sollte damit geholfen werden.
3: Acht Kindern armer Eltern und zwar jährlich am 12. März mittels seines Sparbuches mit 80 Mark. Bevorzugt werden auf allerhöchsten Wunsch Kinder von Waldarbeitern oder Kinder, deren Eltern bei den allerhöchsten Jagden beschäftigt waren.
1: Der Riss des Geldes wurde alljährlich zur Anspeisung armer Kinder zur Verfügung gestellt, und zwar am Geburtstag des Prinzregenten. Lange noch erzählten die Leute ihren Kindern und Kindeskindern von diesem Feiertag. Gratis gab es für alle dann nämlich wascht und weg.
0: Allein nicht jeder ließ sich so billig abspeisen. Denn die Spessadler, die Hemma ihren Stolz, wie es so schön im Volksmund heißt.
2: Und im Endeffekt kommen wir dann auch Richtung Wilderei. Die Bevölkerung war arm. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nur wegen der Armut gejagt haben. Die haben das Wildbrett auch verkauft. Dann war ja fast die komplette männliche Mannschaft von Altem Buch Nach dem Krieg haben die auch gewildert in Aschaffenburg eingesperrt, für mehrere Wochen, sage ich jetzt mal. Die Häuser durchsucht, die Waffen wegnommen. Und die Älteren von dieser Generation, das sind die, die damals so 16, 18 waren, das waren nicht die Häuptlinge der Wilderei sondern die Jungen, die angelandt worden sind, die die Hilfsarbeiten machen mussten, die leben heute noch in Altenbuch. Illegale Jagd gibt es freilich im Spessart
1: noch immer. Und die Dunkelziffer ist hoch. Im Vergleich zu früher allerdings sind die Methoden der Wildfräfler von heute kriminell, sagt der Forstmeister.
2: Also es gibt zwar immer noch Wilderei, aber das Vorgehen ist jetzt ganz anders. Das werden die modernen Hilfsmittel genutzt, Nachtsichtgeräte, Lichtquellen. Und zumeist wird dann vom Auto ausgeschossen mit kleinen, Waffen oder mit Schalldämpfern, dass man es nicht mitkriegt. Zum Teil gibt es Leute, die jagen nur wegen den Trophäen. Die schneiden quasi das Haupt ab und nehmen die Trophäe mit, lassen den Rest liegen. Kein Zweifel, spessart sieht anders aus.
0: Wohl eher so, wie sie ein gewisser Theobald Tiger, alias Kurt Tucholsky, Ende der 1920er Jahre besang, als die bekannte Berliner Dichter Schnauze den Spessart durchwanderte. Im Schlepptau Karlchen und Jakob, seine beiden fidelen Zechkumpane.
3: Der Herbst tönt und die Wälder brennen, wenn Landschaft Musik macht. Dies ist ein deutsches Streichquartett. Wie die hohen Bäume rauschen, ein tiefer Klang, und so ernst sehen die Wege aus.
0: Weinselig notierte Tucholsky das damals in sein Reisetagebuch.
4: Buongiorno, guten Tag. Sehr verschätzte Publikum, haben Sie gute Nerven? Oh, Sie werden brauchen, denn ich singe die Ballade von die schreckliche Räuber.
1: Sie waren neben den Wilderern die Hauptakteure in der Kriminalgeschichte des Spessarts, die gefürchteten Spessarträuber, wilde Gesellen wie Veit Krämer, der Schwarze Peter oder der Hölzerlips.
0: Der Dichter Wilhelm Hauff verewigte diese finsteren Galgenvögel. 1826, noch kurz vor seinem Tod, schrieb er das Wirtshaus im Spessart, seine berühmt gewordene, schaurig-schöne Bänkelsänger Moritat.
1: 1958 schaffte es die Räuberbande sogar bis in die Kinos. Nur mit Gruseln und mit Grausen geht der Wanderer durch den Wald, wo die bösen Räuber hausen, wo des Teufels sich knallt.
0: In der Tat. Frech stellten sich diese im ganzen Mainviereck umherzigeunenden Straßenräuber den Reisenden von Anno Dazumal als Inkassounternehmen unternehmen aus dem Spessart vor und forderten mit dezentem Hinweis auf die gezückten Pistolen die Herausgabe ihrer Barschaft.
1: Spessartwald, das heißt seit jeher auch Räuberwald. Vor allem in jener Zeit, als im Spechtshart, wie Weiland der Spessart genannt wurde, elende Fronflecken entstanden und reizende Jagdsitze nur zur Jagdzeit von den Mainzer Herrschaften bewohnt, als sie immer glänzender wurden, die Feten, die Safaris der Reichen, und immer erbärmlicher die Miseren des Volkes. Noch
0: 1852 war das nicht anders, laut Rudolf Virchow. Der berühmte Pathologe bereiste damals als staatlicher Gutachter den Spessart. Was Virchow dort allenthalben zu sehen bekam, waren
3: Lauter verqualmte Behausungen, Hütten ohne Schornstein, Wohnstube, Viehstall oft unter einem Dach, alles rings in Mist versunken
0: Der sozialkritisch eingestellte Arzt kommentierte diese katastrophalen Zustände mit bissiger Ironie
3: Prächtig aber gedeihen die Hirsche in Herden im dunklen Tann und die Herren in ihren Wasserschlössern
2: Spessart ist ja angesiedelt worden, zwangsangesiedelt worden, ähnlich Australien. War dann Flächen gerodet und hat Leute zwangsangesiedelt. hat dann landwirtschaftliche Flächen gegeben, war aber immer arm, der Spessart war immer arm. Und da mussten die Leute dafür auf quasi die Hunde halten für die Drückjacht. Mussten bei den Yachten als Treiber unentgeltlich mitgehen. Die Hunde selber, die durften auch nicht jagen, denen hat man Holzknüppel ans Halsband hingehängt damit die von sich aus nicht jagen. Dem vor sich hin darbenden Volk
1: erschwerte man damals sogar den Zugang zum Wald.
3: Da Köhler, Holzhauer und Schweinehirten, welche sich mehrester Zeit im Walde aufhalten und das sowohl bei Nachts als Tag, nicht selten sich mit diesen verdächtigen Wildereien abgeben, sollen diese erst nach Vorlage eines ausweislichen Attests
1: Zugang zum Walde haben. Hieß es strikt in einem Amtsdekret, nur Wald- und Wildfrevel retteten da vielen das Leben. Das weiß auch
0: Josef Weiß. Die Geschichte der Wilderei im Spessart kennt er aus dem FF.
5: Dann erzähle ich Ihnen noch mal die Geschichte mit dem wilderen Blutfink. Da gab es im Forstbereich Buch ein Gebiet. und Da hat man immer gesagt, da ist der Blutfink erschossen worden. Aber man hat nie so ganz genau gewusst, wo das war. Man hat das Datum gewusst, es war der 15.05.1866. Und man hat auch gewusst, dass der Johann Peter am Rhein geheißen hat. Aber er hat im Volk so den Namen der Blutfinger gehabt. War also offensichtlich ein sehr berühmter Wilderer gewesen.
1: Akribisch ging Josef Weiß dieser Geschichte mit Gruselfaktor nach. Mit Erfolg.
5: Da war in der Chronik der Schulschwestern von Altenbuch zu lesen, dass im Jahr 1866. Im Sommer im Wald ein Mann liege, erschossen. Zunächst wusste man nicht, wer es war. Es stellte sich heraus aber dann, dass es ein Wildschütz aus Weibersbrunn, ein Mann namens Amrain, gewesen sein soll. Nach länger gepflogenen Untersuchungen schreiben da die Schwestern, fiel der Verdacht auf den Oberfürster Lambrecht von hier und auf den Forstmeister Vogel vom Silvan, Welche beide längere Zeit in Untersuchungshaft in Aschaffenburg waren, Endlich ergab sich als Resultat, dass Herr Vogel den Wildschützen erschossen, freilich nicht mit Absicht, weswegen beide Herren wieder aus der Haft entlassen wurden. Die Erbitterung der Weiversbrunner Einwohner war aber so groß, dass 40 Mann von dort nach dem Silvan zogen, um Herrn Vogel zu lünchen oder zu erschießen. Er hielt Kunde davon und entfernte sich rechtzeitig. Weil er seines Lebens nicht sicher war, Erhielt er dann eine Stelle in Kleinrinderfeld? So der Text, den man da bei den Schwestern gefunden
0: hat, über diesen Blutfink. Ob das den Großkopferten nun gefiel oder nicht, das Volk liebte seine Wilderer. Wie etwa auch den landauf, landab bekannten Erzwilddieb namens Johann Adam Hasenstab.
1: Ein schlichtes Steinkreuz im Kopfbachtal, Hasenstabkreuz genannt,
5: erinnert bis heute an diesen Nothelfer der Armen. Es ist das Jahr 1773. Es sind gerade diese letzten Jahre des Kurstaates Mainz. Und die Kurfürsten von Mainz waren ja auch große Jäger. Und sie haben den im Spessart also sehr gerne auch gejagt. Es ist verständlich, dass da natürlich auch die Bevölkerung, wenn sie solche eingestellten Jagden erlebt hat und gesehen haben, wie die Tiere da abgeschlachtet wurden, dass sie dann natürlich auch ihren Frust da bekamen und natürlich dann auch da einen Anteil äh, dran haben wollten. Und so kommt es eben auch, dass gerade in dieser Zeit und in einem solchen Randgebiet des Spessarts, dass da natürlich auch sich Wilderer irgendwie dick machen konnten. Einer von denen war der Johann Adam Hasenstab, er stammte aus äh, Roten Buch, das ist also eigentlich im Notschbessert, aber er verlegte dann irgendwann mit der Zeit sein Jagdreviere doch mehr in den Süden. Die Kurfürsten von Mainz haben immer wieder ihn auch ausgeschrieben und als vogelfrei erklärt. Das heißt, es war also für einen Förster oder jemanden, der ihn erschoss. Kein Verbrechen, sondern es war einfach eine ganz legale Sache.
0: Jahrelang entzog sich Hasenstab der Verhaftung. Mit viel Geschick und, so will es die Legende, gespenstisch anmutenden Finden.
3: Scheint ist er verpfiffen worden, der Hasenstab, weil die Jäger diesmal ganz genau gewusst haben, wo er steckt. Im verfallenen Gemäuer der Markuskapelle. Diesmal Griechemann, soll der Oberförster Sator gesagt haben. Das Ding ist gestellt wie ihr Fickgemühl. Und doch ist ihnen dieser Malle-Fitzlump wieder durch die Lappen gegangen. Aber wie? Na ja, wie er keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, da hat er halt an seinem Zauberring gerückt und sich in einen Baumstamm verwandelt. Später, in der Wirtschaft, da trieb der Hasenstab dann brühwarm seinen Spott mit in ihr dass die Grünen sich auf mich draufkockt haben. Sel liegt mir nicht an. Aber das muss mir der alte Sator büßen, dass er seine Pfeife auf meinen Buckel ausgeklopft hat.
5: Es kreisten dann natürlich eine ganze Menge Geschichten um ihn. Das viele Sagen bildeten sich. Die Leute erzählten auch irgendwelche Heldentaten, die er verbracht hat. Und man sagt, er sei auch dann irgendwann in Gefangenschaft geraten, und äh, mit einem Schiff sogar in die damalige Verbannung, also nach Australien oder Neuseeland, irgendwo in die Südsee, irgendwie weitertransportiert wurde. Aber er tauchte wieder im Spessart auf. Unter welchen Umständen es geschehen ist, kann man eigentlich nicht sagen, man weiß es nicht. Wir wissen aber auch, dass er sein Wild nicht nur als Wilderer an die armen Leute verteilt hat, vergleichbar, etwa mit dem Robin Hood oder mit einem von diesen Leuten, die so sozial eingestellt waren, sondern dass er da wirklich auch ein Geschäft damit gemacht hat. Denn man weiß, dass er auch Wild verkauft hat, an die Klöster in brunbach oder in, auch nach Wertheim zu. Das war verhältnismäßig einfach, weil er ja hier eigentlich in einem Grenzgebiet lebte oder kam ja auch dann ganz in Grenznähe zur Grafschaft Wertheim ums Leben. Und Wie? Ja, er wurde also durch einen Mainzer Jäger Sator, der aber in Bischbrunn wohnte, wie auch immer erwischt und eben auch erschossen. Es ist eigenartig, ein Förster hat mir mal erzählt, dass immer wenn sie eine Treibjacht im Spessart machten, dass dann immer ein Jäger dort in diese Ecke gestellt wurde, weil dort ein alter Wildwechsel irgendwie bekannt war.
0: Bei seinen Recherchen in puncto Hasenstab hat Josef Weiß noch einige weitere interessante Entdeckungen gemacht.
5: Lange hat man gemeint, er sei halt irgendwo äh, auch begraben worden, vielleicht im, im nächstliegenden Ort oder man wusste aber nicht genau wo. Und irgendwann bekam ich selber mal einen Anruf, das war so in den 80er Jahren, rief mich ein Mann an und sagte, er sei in den 20er Jahren auf der Burg Rodenfels äh, gewesen, bei der Jugendbewegung damals, er wäre also QuickBandler gewesen und sie hätten eine Radtour in den Spessart gemacht. Und ich sollte doch einmal nachgucken, er hätte ein Foto, da hätte er sein Fahrrad an die Außenwand des Friedhofs in Breitenbrunn gestellt gehabt und da sei ihm aufgefallen, dass da der Name Johann Adam Hasenstab in das Jahr 1773 in einer Steintafel eingemeißelt gewesen sei. Ich sollte doch mal gucken, ob das noch da ist. Er wird mich am nächsten Tag wieder anrufen. Das hat er dann auch getan, ich habe aber inzwischen auch geguckt, aber es war keine dieser Zahlen oder dieser Dinge zu, zu finden. Allerdings muss man dazu sagen, dass in den 30er Jahren ein Stück von dem Friedhof abgemauert wurde und man hat dort ein Griecherdenkmal hingemacht. Möglicherweise war es dort. Dass diese Tafel an der Außenseite dieses Kirchhofs war, war eigentlich auch keine besondere Überraschung weil nachdem er ja vogelfrei war, war er auch ein Illegaler, der also auch in großer Sünde nach katholischem Recht irgendwie gestorben war und eben nicht im Friedhof selber begraben hätte werden können. Nun hat aber durch Zufall der Herr Staudinger, der ja auch dieses Buch geschrieben hat, also ein Förster, hat irgendwo im Archiv, in einem Stadt, in einem Archiv eine äh, Unterlage gefunden, dass dieser Adam Hasenstab sogar ein Staatsbegräbnis gekriegt hat, eigentlich nicht gerade das Gegenteil von dem, was man sich erwartet hätte. Und zwar deswegen wurde mit dem Wagen dann reingeholt nach Breitenbrunn und wurde dort auch begraben. Aber der Amtskeller in Stadt Brudseln, das war also so ein Außendienstbeamter. Der zu Mainz gehört hat, hat natürlich das alles, diese ganzen Kosten auch nicht auf sich nehmen lassen, sondern hat sie auch an den Kurfürsten abgerechnet. Und diese Abrechnung ist irgendwie erhalten geblieben.
1: Urgemütlich ist es im Wohnzimmer der Göldners in Altenbuch. Während der Forstmeister einen Brocken Holz in den Ofen wirft, weicht sein Jagdhund Brenta ihm nicht von der Seite. Dann zündet er sich einen Zigarillo an und beginnt vom Leben dausem Silvan
2: zu erzählen. Und dann habe ich mich für die Forstinstelle da beworben, bin dann als Stellvertreter nach Altenbuch gekommen und dann sind wir dort eingezogen. Und dann habe ich über ein halbes Jahr mal renoviert, damit es einigermaßen bewohnbar war. Aber von der Romantik her war es toll, wir haben uns das vorgestellt, mit Tieren zu leben. Die Frau hatte schon ein Pferd, dann haben wir uns sich schon eine ökologische Einstellung. Und dann war die Frau der Meinung, also wir können noch ziemlich autark am Silvan leben. Habe ich erst schnell begriffen, was sie vorhat, danach habe ich es begriffen. Plötzlich haben Ziegen einen Zug gehalten, wir haben Ziegen Milch gehabt. Die Frau hat Käse selber gemacht, hat Brot gebacken, dann sind die Hühner dazugekommen. Das Drama ist dann eingetreten, wenn man Hühnchen schlachtet. Aber das haben wir dann auch auf die Reihe gekriegt. Und dann muss ich sagen, mit dem großen Garten, Gewächshaus, wir haben wirklich
0: autark gelebt. Ein Leben wie in einem Ganghofer-Roman, im Einklang mit der Natur. Für den Jäger mit Leib und Seele ein Traum.
2: Romantisch ist an sich, dass das Wild, sprich die Wildschweine, direkt vorm Haus waren. Das Rotwild hat Brumpft, also diese Brunftschrei im Herbst, das war direkt vorm Haus. Das ist ein ganz uriger Schrei. Und das kriegt man nur hin, wenn man quasi auf der Fläche nicht jagt. Und das kriegen die Tiere dann mit. Da haben sie Jagdruhe. Die waren am helllichten Tag dann auf der Wiese gestanden. War für uns interessant und für die Kinder und sich auch. Und die Erinnerung finden sie auch heute noch gut. Und ich glaube, man hat indirekt ihnen auch was mitgegeben. Sie wandern auch in diese Richtung Natur und wollen das in irgendeiner Weise weitermachen. Unschätzbar
1: viel hätten seine Kinder dem Silvan auch fürs Leben gelernt, meint er. Aber die Kinder
2: haben jetzt keine Angst gehabt. Wenn die die Jachthunde dabei gehabt, sind sie auch im Dunkeln, von allen Buch hochgelaufen oder andersrum. Vielleicht fragt man sich jetzt, warum haben die Eltern da keine Angst. Aber der Vorgänger, der Herr König, seit den 50er Jahren, war der am Silvan. Der hat nie abgesperrt. Es ist nie
0: was passiert. Es hat nie einen Einbruch gegeben. Sorgenfalten hätten ihm freilich nicht nur die modernen Wilderer bereitet. Weitaus gefährlicher noch seien in seinen Augen die, wenn man so will, neuzeitlichen Spessarträuber gewesen. Wo wir jetzt
2: dann, wie ich mit der Familie oben war, wo wir Bauchweg gehabt haben, wir haben in den 90er Jahren so eine Einbruchserie von Rumänien gehabt. Und die haben ihr Diebesgut im Wald vergraben. Die eine Gruppe hat quasi eingebrochen, geklaut. Die andere hat es im Wald vergraben und irgendwann sind dann die anderen gekommen und haben es abtransportiert. Und da hat es mit einem Jäger einen Vorfall gegeben, da haben wir gewusst, die sind auch bewaffnet und die sind gnadenlos. Aber am Silbern ist nie was passiert, den Kindern haben wir das verheimlicht und dann ist alles aus meiner Sicht optimal gelaufen.
0: Weitaus idyllischer ging es damit der Tierwelt des Spessarts zu. Mit der nämlich waren die Aussteiger recht bald schon auf Du und Du.
2: Also es hat sich auch eine eigenartige, enge Beziehung aufgebaut mit den Tieren. Das eine war ein Dompfaffmännchen, der ist jeden Morgen ans Fenster gekommen und hat an die Scheibe gepickt. Vermutlich hat er seinen Konkurrenten da drin gesehen im Spiegel. Und er ist mindestens vier Wochen lang ist er immer wieder gekommen und hat quasi seinen Pseudokonkurrenten an der Fensterscheibe bekämpft. Es war lustig von ihnen zu sehen. Die Einzigen, die es nicht verstanden haben, das waren unsere Hunde. Die haben immer gedacht, es klopft jemand am Fenster und dann haben die Rambazammer gemacht und ziemlich Krach. Das Zurück zur Natur-Experiment der Göldners hatte freilich auch seine Schattenseiten. Du hast in der Einöde normalerweise Probleme, wenn du in den Urlaub fährst. Und dann hat mir die Schwiegermutter da. Sie hat in alten Bug gelebt und allein wollte sie am Silbernet bleiben. Die war etwas ängstlich. Dann hat sie eine Freundin mitgenommen, die hat früher im Wald geschafft. Die war nicht so ängstlich. Dann haben wir gesagt, ihr könnt ja oben bleiben. Passt sie auf die Hunde auf, gießt die ganzen Pflanzen und ihr könnt oben schlafen. Zwei
1: betagte Damen, Mutterseelen allein, mitten im Wald. Da weiß die Ruhe, dass sie ausgedient hat, lacht Göldner im Rückblick. Sicherheitshalber also baute er damals vor.
2: Na sag ich nur, also ihr braucht keine Angst haben, dieses Huhu, das Nachts kommt, das ist der Waldkauz, der sitzt auf dem Telefonmast genau vorm Haus. Und das, was so kraspelt, das sind die Siebenschläfer. die sind hinter der Verkleidung, aber die kommen nicht raus und die schreien auch so komisch, die sind draußen auf dem Quetschenbaum und die schreien, aber es passiert euch gar nichts. Dann können wir sind wegfahren. Abends kam auf dem Handy schon der Anruf, ich halt's nicht aus. Ich halte nicht aus, wir sind wieder nab. Da ja, sind die ausgezogen und sind an jeden Früh raufgefahren. Und abends, wie es dunkel war, sind sie wieder auf Altenbuch gefahren.
0: Eine Idylle mit Tücken. Freilich nichts im Vergleich zu früher, als noch schauriges Wolfsgeheul in den Spessartwäldern zu hören war.
1: Sagt Josef Weiß. Er muss es wissen, denn immer wieder hat er in den alten Akten geblättert. So auch im Forstamt in
5: Altenbuch. Unter einem der letzten Kurfürsten von Mainz wurde eine neue Forstorganisation durchgeführt und es wurde auch das Forstamt in Altenbuch gebaut. Das war das Jahr 1760 etwa. Der Chef des Forstamtes war damals ein Wolfgang Mandl und von ihm wird erzählt, dass er auf der, Eichhö, auf der an der Eichhöhlstraße, dort, wo der Gedenkstein steht, wo man also runtergeht in das Klopftal, dass er dort den letzten Wolf im
0: Spessart geschossen habe. Auch über den Silvan fand sich so manche Notiz in dem alten Archiv. Vier
1: Kilometer durch den Wald sind es bis Altenbuch, heißt es da. In Zeiten, da es weder ein Auto gab noch ein Telefon, kein Pappenstiel.
0: Bis 1924 gab es am Silvan keinen Strom. Erst dann wurde eine Freileitung installiert. Allerdings, die Forstleute verfügten über gerade mal 13 sogenannte Brennstellen, also Glühbirnen. Das hieß, kein Bügeleisen, kein Herd. Bei Nacht viel Kerzenlicht.
1: Körperpflege war vor allem im Winter ein eisiges Thema. Bis 1936 ging man zum Baden in die Waschküche. Die war 20 Meter vom Haus entfernt. Erst später gab es den Luxus einer Badewanne.
0: Die störanfällige Stromleitung indes blieb immer ein leidiges Thema. 1938 wurde es dem damaligen Förster Vollmer zu bunt.
3: Erst wenn in alten Buch die Lichter gelöscht werden, gibt es am Silvan ausreichend
0: Licht. Schrieb der Forstmeister vom Silvan in hartem Tonfall ans Münchner Forstministerium. Und
1: das war längst noch nicht
0: alles. In einem Fort hatten die Revierförster vom
1: Silvan mit Wilderern ihr Malheur. Wie etwa auch in der schlechten Zeit nach
5: dem Krieg. Man muss sich vorstellen, die Leute, die sind aus dem Krieg gekommen, haben bis jetzt den Auftrag gehabt, auf andere Leute zu schießen. Und sind jetzt heimgekommen und haben nichts zu essen gehabt. Was lag denn denen an einer Wildsau oder einem Hirsch? Überhaupt nichts. Und das konnten man verstehen. Aber die Forstverwaltung, die natürlich sich langsam aufgebaut hat, hat dann natürlich da was dagegen gehabt. Und da hat es halt ein Ärger gegeben, Hinzu kam noch, dass ja in dieser Zeit, das war so in den 50er Jahren, dass da noch das Waffenverbot gegolten hat, das die Amerikaner damals 1945 verhängt hatten. Es durfte also außer den Förstern und den wirklichen Revier hier keiner eine Waffe haben. Und viele von denen haben dann halt eine Pistole gehabt. Und dann ist natürlich auch geschossen worden. Aber nicht auf die Leute, sondern
0: eben aufs Wild. Auch für die Kinder der Forstleute war das Leben soweit ab vom Schuss alles andere als ein Zuckerschlecken.
1: 1862 rief deshalb ein gewisser Freiherr von Mehling eine Stiftung für die Erziehung der Kinder des exponierten königlich-bayerischen Forstpersonals ins Leben. Begabten Kindern von Forstwarten oder Revierförstern wurde auf diese Weise der Schulbesuch ermöglicht.
3: Ich ziehe die Gesellschaft der Tiere, der Menschlichen vor. Gewiss, ein wildes Tier ist grausam.
0: Aber die Gemeinheit ist das Vorrecht des zivilisierten Menschen. Lautete eine der Lebensmaximen des Psychoanalytikers Sigmund Freud. Sätze, die einem Tierfreund wie Karl Heinz Göldner aus der Seele sprechen.
2: Wenn man um Silvan schon selber Wildschweine gehabt, das ist meine Walla bei der kommen, die haben Holz gemacht. Da haben sie in so einem Wurfkessel, sagt man dann, da waren drei kleine Frischlinge drin und die Mutter war meilenweit nicht zu sehen. Dann habe ich zuerst zu dem wallarbeiter gesagt, dann lass sie nochmal liegen, einen Tag. Und wenn sie morgen immer noch da sind oder ihr kriegt keine Mutter mit, okay, dann hole ich sie. Und dann haben wir die kleinen Wildschweine aufgepäppelt. Das waren noch ganz kleine, da haben wir die Nabelschnur noch gesehen. Und da war unser Glück, da haben wir die Ziegen gehabt. Dann haben wir die mit Ziegenmilch aufgepäppelt. Für die Kinder ein super Erlebnis. Romantik
1: im alten Forsthaus. Ein Klischee, das die Filmindustrie gern bedient. Das hält Göldner für Kitsch pur. Er denkt dabei etwa an die beiden Jahrhundertorkane. Der Letztere war die Hölle, erinnert er sich.
2: Der Vorgängersturm 89, das war Vivien. Der war noch relativ harmlos. Aber brutal war dann Wiebke. Das war der letzte Februartag. Und dann hat es da oben am Silvan auch also im ganzen Spessart, aber auch im Silber unheimlich Holz ab umgeworfen Und für ein Förster neu war dieses Bruchgeräusch, das habe ich vorher noch nicht gehört. Und da wir ja mitten im Wald leben, war das Geräusch so eigenartig wie zerbrechendes Glas. Das konnte ich nicht einladen, nicht. Das ganze Haus am Silvan hat gewackelt, der Dachstuhl, es hat wirklich gewackelt wie im Erdbeben. Und schlussendlich, wie am Morgen das dann... Wieder hell geworden ist, haben wir uns das ganze Dilemma angeguckt. Die Zufahrtsstraße war komplett zu, auf kompletter Länge Strom war logischerweise auch weg. Dann konnten wir eine Woche lang nicht fahren, so lange hat es gedauert, bis wir den ganzen Weg mal auf einer Seite
0: freigekriegt haben. Der Silvan sei eine Welt für sich, sagt Karl-Heinz Göldner. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht.
2: Also die Welt und Silvan ist im Endeffekt auch anders. In dem alten Buch liegen wir ungefähr auf 300 Höhenmeter und am Silbern Richtung 450. Das klingt jetzt an sich nicht viel, aber die Witterung ändert sich komplett. In der alten Buch unten war kein Schnee liegen, oder der Schnee ist getaut und am Silbern hat es immer Schnee gegeben und dann waren wir im tiefsten Winter. Für die alten Bücher nicht vorstellbar, aber für die Kumpels unserer Kinder war das natürlich toll. Die haben wir dann hochgeholt, die Wege waren alle verschneit. Dann haben wir die Schlitten ans Auto ging, dann die Anhängekupplung, Allradauto, immer so, wie es ich von früher auch noch kenne, Rodel gefahren, am besten noch, wo sie ganz begeistert war, im Finstern mit Scheinwerferlicht, irgendwo ein Feuer geschürt mit Grillwürstchen, da sind wir mit der Jugend durch den Spessart gefahren. Die ganze Vegetation, obwohl es nur 100 Höhenmeter sind, ist um 14 Tage verschoben, da wird man sich jetzt fragen, wer weiß denn das jetzt schon wieder, aber ich halte auch Bienen und am Silbern wenn diese Spätfröste noch waren, wo die Obstblüten unten in Altenbuch erfroren sind. Am Silvan haben wir immer Obst gehabt. Das wusste
1: seit jeher auch die Dorfjugend von Altenbuch. Zu Fuß seien die früher zum Silvan gelaufen, weiß Göldner, zum Kirschenstipitzen. Irgendwann wurde es Forstmeister König zu dumm. Finger dick habe der seine Obstbäume am Stamm mit Wagenfett eingeschmiert und so dem Schabernack ein Ende gesetzt.
0: Radio, Fernseher, Internet. Längst hat auch in abgelegenen Spessartdörfern wie Altenbuch die moderne Einzug gehalten, hat die Menschen und ihre Lebensgewohnheiten verändert.
1: Die alten Wirtshäuser etwa, sie sterben allmählich aus. Vorbei damit auch die Zeiten der großen Sprücheklopfereien. Jägerstammtisch, bei Bierdunst und Tabaksqualm.
3: Neulich, da habe ich eine Wildsau erlegt. Die war so schwer, dass gleich drei Traktoren nötig waren, sie wegzuschaffen.
1: Prahlte angeblich einmal ein Weidmann aus dem Spessart.
2: Und an eine Geschichte von meinem Vorgänger, dem Herr König, kann ich mich noch erinnern.
0: Die Anekdote ist freilich kein Jux. Ein Jägerlatein.
2: Der war einmal auf der Jagd, sitzt auf einer Kanzel und dann kam ein liebes Liebespärchen auf ihn zu. Die legten sich direkt unter seinen Hochsitz. Er war mucksmäuschenstill. Jetzt im Nachhinein vermutlich ein stiller Genießer. Das Pärchen, ich will nicht zu so sehr in Detail gehen, aber das, was sie vor gehabt haben, das haben sie dann auch vollzogen. Sie liebten einfach. Die Freikörperkultur, hätten Sie einmal nach oben geguckt, hätten Sie festgestellt, dass da oben jemand sitzt und intensiv mit Feldstecher, damit er alles ganz genau sieht, von oben nach unten geguckt hat.
1: Dem Lebensgefühl da dem Silvan trauere er mitunter schon noch nach, sagt Karl-Heinz Göldner. Vor allem mit Blick auf die Krankheiten unserer schnelllebigen Zeit. Wie etwa dem Zwang, ständig erreichbar zu sein. Eine Zumutung.
0: Dass die Menschen die Stille und das Alleinsein nicht mehr ertragen, das hält der Forstmeister ebenso für bedenklich.
1: Sagt's, holt seine Jagdutensilien, pfeift seinem Hund und empfiehlt sich. Hinaus geht's wieder, in den Wald. Allein.